0: Passamos para o Fórum TSF desta segunda-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda
1: Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre os CTT. Portugal deve nacionalizar os Correios? Os CTT devem voltar a ser um serviço público? o Governo deve limitar-se a renegociar o contrato, que vai até 2020, e exigir um serviço postal com mais qualidade? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ainda saber que opinião têm os nossos ouvintes. Que avaliação fazem do serviço prestado pelo CTT? A qualidade manteve-se ou tem vindo a piorar nos últimos anos? E o fecho dos balcões dos do CTT um pouco por todo o país? Prejudicou, de facto, as populações ou foram encontradas boas alternativas? Que opinião têm os nossos ouvintes? O poder político e o regulador, que é a Autoridade Nacional das Comunicações, têm feito o suficiente para defender os clientes? Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202. Se preferir participar no debate online, já sabe, tem à disposição o Facebook e a página da TSF na internet. Uma outra forma de contribuir para o debate ou de reforçar a sua participação neste debate é responder ao inquérito que fazemos na página da TSF na internet. Portugal deve nacionalizar o CTT? 62% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. Queremos no fórum ouvir a sua opinião. A questão dos CTT ganhou destaque este fim de semana com a notícia do Seminário Expresso que nos dava conta da intenção do Governo de apertar as exigências da concessão do Serviço Postal Universal e de dar mais meios à Autoridade Nacional das Comunicações para garantir uma efetiva qualidade do serviço que é prestado pelos CTT. Esta manhã, o Jornal Público conta-nos que, dentro do PS... Estão a aumentar as pressões para uma nacionalização uh, dos Correios. Não uma simples renegociação com exigências reforçadas, mas uma nacionalização do CTT. Uma questão que tem sido bandeira do Partido Ministro Português e do Bloco de Esquerda. O Jornal Público explica que este ano é fulcral para que se tome uma decisão. Três hipóteses em cima da mesa. O Governo abre um novo concurso de, de concessão, renova a atual concessão uh, do Serviço Postal Universal ou, então, entra no capital do CTT. Que opinião têm os nossos ouvintes? Como avaliam a qualidade do trabalho do CTT? Manteve-se? Piorou? Melhorou? E Portugal deve avançar para a nacionalização do Serviço Postal de Correios? Recorda o número de telefone do Fórum? 808-202-173. 808 202, -173. 808 -202 -173. 7-3. Primeiro convidado do Fórum TSF é o deputado do Partido Comunista Bruno Dizes. Antes de dizer aos nossos ouvintes que, obviamente, convidámos o ministro Pedro Marques a participar neste debate, mas o convite não foi aceito. Bom dia, senhor deputado. Bem-vindo ao Fórum TSF. O PCP entregou esta sexta-feira um projeto de lei para privatizar os, os CTT. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes porque é que o Partido Comunista tomou esta, esta iniciativa.
2: A ideia fundamental é aquela que as pessoas todas do nosso país praticamente têm, à exceção talvez dos acionistas que estão a ganhar dinheiro no CTT com este negócio, as pessoas todas, as empresas, a população e os trabalhadores dos correios, todos são testemunha da situação que tem vindo a agravar-se cada vez mais no serviço postal e isto é o resultado direto da privatização que foi feita pelo governo anterior e que já vinha sendo preparada há muito tempo atrás, até por governos PS, PSD e CDS. E, portanto, quando nós verificamos o Estado a que isto chegou, quando nós verificamos que há novas situações que nem sequer eram, digamos, pensadas por algumas pessoas e nós avisámos que isto ia acontecer, então nós dizemos que está na altura de olhar para o problema de frente, com coragem política, a enfrentar esta situação não com medidas regulatórias como solução para um problema de fundo mas com decisões políticas porque isto é um problema político não é um problema técnico, não é um problema regulatório, não é um problema de uh, como se faz, é um problema de impedir que esta gestão privada continue a fazer o que está a fazer aos Correios.
1: Esta, esta situação não se poderia resolver com um reforço acentuado das exigências de uma nova concessão?
2: O problema é que um, a gestão da empresa, a forma como ela é colocada ao serviço dos interesses de, 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 dos lucros cada vez maiores e, 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 além disso, dos dividendos para os acionistas, até mais do que os lucros. Não é? Houve, durante os últimos anos, para cada 100 euros de lucro, os acionistas recebiam 130 em dividendos. Portanto, a empresa estava mesmo a ser descapitalizada. A empresa estava e está a ser, e está a ser desmantelada. E, portanto, há sempre uma forma... Que, um, que estes grupos económicos, estes fundos abutres financeiros, uh, uh, grupos da família de e Mo, os bancos que estão uh, por trás deste negócio, há aqui, uma, há aqui uma estratégia de desmantelamento da empresa. E o desmantelamento da empresa não se evita com medidas uh, regulatórias, evita-se recuperando a empresa para para o poder público e para a gestão pública para que esteja efetivamente ao serviço da população, ao serviço das empresas, da economia real, ao serviço da coesão do território, porque hum, está demonstrado que ano após ano a conversa do costume foi sempre, isto agora é um problema que a reguladora que a Anacoma há de conseguir resolver. E, independentemente da vontade <risos> que os responsáveis possam ter em cada momento, Há um quadro legal que, por mais que seja corrigido, por mais que seja uh, redesenhado, está feito e permite sempre as, as patifarias que têm vindo a ser feitas nos Correios. Que seja, por exemplo, uh, o conceito de densidade da rede postal. Isto é um, é um elemento que tem vindo a ser colocado, nomeadamente por parte da ANACOM recentemente. A própria ANACOM alertou quer dizer, é indisfarçável aquilo que tem estado a acontecer que no ano de 2013, ano da privatização dos Correios, não havia nenhum Conselho que não tivesse nenhuma estação dos Correios. Neste momento já vamos em 33. E de acordo com os dados fornecidos pelo CTT à própria Anacom, a curto prazo, para ver-se que sejam 48 conselhos sem nenhuma estação de correios no, país, no, no seu território. E, portanto, isto já vai para 15% dos conselhos do total do, 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 do nosso país. Ora bem, nós não aceitamos que haja uma regra que diga, bom, tem que haver uma estação, pelo menos em cada conselho, não chega. Nós tínhamos mais de mil estações no tempo da gestão pública. Tínhamos 1040 estações dos Correios e agora estamos com, com cerca de metade disso e com tendência para desaparecer. E, portanto, é a tal coisa: por mais que lhes dermos, eles vão dizer que não chega. E é preciso travar esta, este plano inclinado, inverter este caminho e, e garantir que uh, os Correios estejam efetivamente ao, ao serviço do país, ao serviço das pessoas e que acabe esta situação de, 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 de Correio chega com um atraso insuportável de pessoas que têm que fazer deslocações, até pessoas com mais idade, com mais dificuldades, que vêm buscar as suas reformas, têm situações dramáticas, entrega de serviços privados, lojas onde não existe sequer preparação para fazer este tipo de serviço, não, não podemos deixar de ter correios e passar a ter outra coisa qualquer. Nós temos que ter correios no nosso país e correios com qualidade, com segurança, até do ponto de vista da própria confidencialidade e do ponto de vista da própria reserva da vida privada das pessoas. Não interessa se chegou algum vale-postal, não interessa mais ninguém, interessa aquela pessoa que recebeu. Não é? E, portanto, tudo isto significa que tem que voltar a haver um serviço postal digno desse nome. E é para isso que serve e que tem que servir a gestão pública.
1: Sr. Deputado, uma das questões que temos uh, ouvido escutado muito quando se fala nos CTT é de que o serviço postal uh, está em queda, uma queda acentuada, irreversível e que essa parte uh, pela qual os CTT são responsáveis uh, não dá lucro. Nacionalizar os CTT não seria uh, financeiramente desastroso para o Estado?
2: Bom, primeira parte da questão tem a ver com esse cenário e com, com, esse, com essa situação que, que, que alguns descrevem relativamente ao desempenho económico e aos resultados da própria operação de portal. E a história está mal contada. A história está mal contada porquê? Porque cada vez mais com o comércio eletrónico, com as encomendas que as pessoas fazem através do comércio online. É? Há cada vez mais pessoas, e muitas das pessoas que estão a ouvir, de certeza que se lembram de terem uh, um número crescente de atividade de encomendas de tal ou tal produto que venha do estrangeiro e depois vem pelo CTT. E depois começa aqui o problema também. É que a experiência que tem chegado à Assembleia da República por muitos relatos, e queixas e reclamações é de pessoas que fazem estas encomendas e o simplesmente não dão conta do recado. E, e também aqui há um problema com as alfândegas, mas isso é outra conversa. O problema aqui é que, na atividade do comércio eletrónico, há um potencial extraordinário que o CTT tem pela frente e que podem explorar. E já hoje existe, quer nas vendas por catálogos, quer nesse comércio online, uma atividade que não existia há algum tempo atrás. E, portanto, há aqui também o dinamizar e o diversificar de áreas de atividade no serviço postal, que vai para além daquela coisa de enviar as cartas. E, portanto, aqueles administradores e, e até alguns membros de, de algumas uh, equipas ao longo dos anos na ANACOM centralizavam a conversa, focavam apenas a questão das cartas, que a gente já não manda cartas, mandamos e-mails, mas isto é apenas uma parte da história. E, portanto, uma empresa que se dedica a, a, a esta atividade, ao serviço postal, no seu sentido mais amplo, tem hoje em Portugal oportunidades, um potencial muito interessante, que importa rentabilizar e, portanto, em bom rigor, o que tem havido não é propriamente uma perda brutal de receitas. O serviço universal, que é o serviço público, digamos assim, aquilo que é a entrega de correio cinco dias por semana, a, a, a perspectiva de entregarmos uma carta e ela chegar ao seu destino dois dias depois, quer dizer, agora já é, cinco dias depois, quinze dias depois, vinte dias depois, pronto, e, e, e é sempre aí que depois que se faz a discussão. Bom, são cada vez menos as cartas. Bom, e então nós perguntamos, mas é por causa de haver menos correios, e é por causa de haver tanto correio eletrónico, que uma carta agora demora o dobro do que demorava quando não havia correio eletrónico ou o triplo. Pronto, essa é uma parte. Ou seja, tem havido cada vez mais opções, potencialidades e, e, e possibilidades para o serviço postal e equilibrar-se económico e financeiramente. Agora, uma coisa é certa, e aqui chegamos à segunda parte da ideia. Uma empresa pública de correios, ou melhor dizendo, ou melhor dizendo, uma empresa que se dedica ao serviço público de correios não pode ter como principal objetivo lucro. E muito menos pode ter, como está a ser até agora, como principal objetivo, ser espremida de tudo o que tem, edifícios, património, tudo e mais alguma coisa, para entregar milhões aos acionistas todos os anos. Pronto, o que tem que ser é uma empresa equilibrada, económica e financeiramente, não é? que não seja objeto de má gestão, que não tenha custos descontrolados, como os trabalhadores agora alertam o que está a acontecer na empresa privada, portanto, um descontrole de custos, opções desastrosas ao nível da gestão, portanto, com uma gestão correta, ao, 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 a, favor, a favor do serviço público e a favor do desenvolvimento, aproveitando a modernização para que os trabalhadores tenham melhores condições de trabalho, aproveitando a modernização para que o correio chegue aos, aos locais e às pessoas todos os dias e não de vez em quando, e portanto, com essa gestão correta, ao serviço dos objetivos de servir a população ao serviço do país e da economia, a empresa não tem nada que vá a prejuízo. Não tem é que estar a servir de milheiro de, Não é de milheiro, é de, 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 de uh, tapete rolante de moedas e notas para, para os donos. O CTT sempre deram um lucro, praticamente. Nós até alertamos. Nós não temos que transformar o CTT numa empresa apenas pelo lucro, sacrificando o serviço público. E essa é que é a questão. Tem que haver equilíbrio. Uma gestão... Correta, rigorosa, que defenda o interesse público, que respeite e defenda os interesses e as condições de trabalho e os direitos de, dos trabalhadores e que esteja, acima de tudo, ao serviço da população. E isso é possível com a gestão pública. Não é uma gestão pública qualquer, como também houve nos governos anteriores. Não era uma gestão pública com o objetivo de servir os interesses privados ou de preparar a privatização. Não. A gestão pública é uma condição. Que não é suficiente, mas é necessária. Tem que haver gestão pública e tem que ser colocada ao serviço das pessoas. E isso também implica uma outra política. Uma ruptura com estas opções políticas que têm vindo a ser seguidas. Nós, para além do projeto de lei que entregamos na semana passada, na sexta-feira, entregámos também o um requerimento para chamar o Sr. Ministro do Planeamento de Infraestruturas à Assembleia da República. E essa reunião, que deverá uh, ser votada e apreciada na Comissão Parlamentar, tem que servir também para fazermos um ponto de situação sobre o que está a acontecer nos Correios sobre os impactos e as consequências desta gestão privada e desta entrega aos interesses privados de um serviço público fundamental e aquilo que deve ser feito e aquilo que o Governo quer fazer relativamente a isso. Nós temos a nossa proposta muito claramente apresentada em, é, digamos, recuperar para o controle público, para a gestão pública, a empresa CTT.
1: Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, por explicar aos nossos ouvintes a posição do Partido Comunista Português sobre esta questão, PCP, que entregou esta sexta-feira um projeto de lei onde se defende a nacionalização dos CTT, tendo também chamado o ministro Pedro Marques ao Parlamento. Que opinião têm os nossos ouvintes? Por um lado, que avaliação fazem do serviço que é prestado pelos CTT? Nos últimos anos, melhorou, manteve-se, agravou-se? E o encerramento de balcões, um pouco por todo o país? Sente que neste momento já não há lojas de CTT em 33 uh, conselhos do país. Uh, prejudicou as populações ou foram encontradas boas alternativas? Que opinião têm os nossos ouvintes? E perante este cenário, e numa altura em que se está a aproximar o fim deste contrato de concessão, o que deve fazer o Governo? Deve ou não uh, nacionalizar os CTT? Ou deve, uh, simplesmente, exigir um reforço das garantias para que as populações não sejam prejudicadas. Que opinião têm os nossos ouvintes? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Lionel Fernandes é enfermeiro, Linganos de Braga. Bom dia, qual é a sua opinião?
3: Bom dia, bom dia aos ouvintes. A minha opinião é que temos que fazer uma discussão muito séria do que é a gestão pública e o que é a gestão privada. A gestão privada tem como objetivo a procura e a oferta, enquanto a gestão pública temos que ter em atenção a acessibilidade e a disponibilidade de recursos que temos para os eh, nossos cidadãos. Quando nós falamos disto, temos que ver que os correios em Portugal, durante anos, eram Uh, o serviço, um serviço público que ia ao, ao encontro dos cidadãos, que levava as, uh, a correspondência aos cidadãos, os seus vales postais, as suas compras, que, as suas uh, oh, encomendas. E isso é um serviço que tem que ter uma disponibilidade, não pode estar dependente de uma oferta e de uma procura. Por isso, isto terá que ser um serviço público, nunca poderá ser um serviço privado. A outra coisa que nós temos que ver, é que os serviços públicos também estão a ser quartejados da sua dimensão. Nós temos a Caixa Geral de Postos, que é um exemplo muito bom, que, apesar de ser um serviço público, neste momento está a fechar balcões. Por isso nós temos que discutir muito bem qual é a disponibilidade de recursos que nós temos e o que queremos. Acho que é a discussão que a Assembleia da República vai ter que fazer. Os impostos até onde chegam e que disponibilidade e acessibilidade nós podemos dar aos cidadãos.
1: Agradeço o seu contributo. Inal Fernandes, vamos agora escutar Fátima Pio, comercial, está em Sintra. Bom dia.
3: Bom dia,
4: Manuela e bom dia ao fórum. Antes de mais, deixe-me dizer que eu subscrevi inteiramente o deputado que falou, é conhecedor da realidade. Eu durante 15 a 17 meses, não sei precisar, há muito pouco tempo, trabalhei para o CTT, ou seja, numa linha de apoio, conhecia e tinha que explicar às pessoas, desde reclamações, fosse o que fosse. Portanto, apalpei, entre aspas, não é? Portanto, percebi o que se passa efetivamente. Uh, os 70 deviam ser nacionalizados, mas logo na primeira oportunidade e no seu todo, porque, de facto, uh, a parte postal, as pessoas têm correio nem uma vez por semana, no interior, nas aldeias, pessoas que não têm, não podem receber através de transferência, porque nem toda a gente uh, sequer tem conta bancária ou sabe trabalhar com multibanco, é uma realidade... Eu verifiquei situações em que há uma pessoa numa aldeia que tem um telefone fixo, todos contribuem para a chamada e estão ali 4, 5, 6 pessoas a perguntar onde é que está a minha reforma. As pessoas não têm um posto próximo, vão à mercearia, e a levantar, mas e porquê que o fulano há de saber quanto é que eu recebo de, de, de reforma? não têm os correios, porque não é culpa do carteiro, é assim, o carteiro ainda há de uma zona demasiado grande que ele não pode cobrir. Portanto, qualquer serviço que seja para servir o público, deve ser público, não pode ser privado, porque os privados visam o lucro e aquilo que não dá lucro vai-se reduzindo, reduzindo, a começar pelo pessoal. Portanto, uh houve situações dramáticas, Eu saí de lá a chorar muitas vezes, principalmente porque uh, se percebia que as pessoas não tinham alternativas, as pessoas não tinham nada próximo, às vezes mesmo os postos que eles substituíram, ou seja, em vez de existir uma estação de correios, uh, substituíram por, uh, por uma mercearia ou por um talho, ou por um café, que são coisas completamente inapropriadas, mas é realidade, existe, e uh, ficava na população ao lado, porque a população ao lado tinha 150 pessoas e aquela só tinha 80. Portanto, um serviço público, algo que, de tão importante que, que, nos, que nos, nós precisamos no nosso dia-a-dia, -dia, é público, tem que ser público, não pode, foi, eu creio que foi daquelas privatizações, desculpe exagerar, se calhar, mas criminosa, prejudicou e prejudica-nos a todos diariamente, mesmo nós aqui, e depois quando referem que o serviço postal tem tendência a reduzir e a diminuir, é um facto. Uh, agora, uh, as, as encomendas, tal como referiu o deputado, é um facto que aumentam e dão lucro, e dão muito lucro. Uh, houve situações, por exemplo, de pessoas que não receberam notificações do tribunal, houve coisas que vocês nem, nem imaginam, portanto, é, é, eu creio que era urgente, era importante que uh, se repensasse aquilo que foi feito e inverter aquilo que puder ser invertido neste caso o contrato não foi definitivamente cumprido, a aumentar as multas ou fiscalização, isto não vai resolver, porque o privado visa lucro, não visa um serviço público. Uh, portanto, esta é a minha opinião, não é? Eu acho que seria muito bom que, se, que todos repensassem e que e se pudessem inverter mais uma, uma privatização que era da EDP, também achava maravilhoso, porque qualquer um... Uh, tem prestado um péssimo serviço, principalmente o CTT, e é degradante ver a forma como há pessoas tão, tão seriamente prejudicadas, mas tão seriamente prejudicadas. Pronto, eu não tinha mais nada... E obrigado
1: a, por partilhar conosco com a sua opinião sobre esta questão, Fátima Pio. Que opinião tem Joaquim Benha? Está reformado, mas é altarca na freguesia de Santana do Mato, no Conselho de Cruz. Bom dia, Joaquim Benha.
5: Bom dia. Olha, Eu também, de facto, sou um dos... mais não escrever o que já... Falaram antes de mim, o deputado do Partido Comunista, de facto, falou muito bem, e eu devo dizer, eu sou militante do Partido Socialista, não sou, de facto, do Partido Comunista, e até lutei né, neste Conselho para que a Câmara viesse a ser socialista conforme é, mas não deixo de subscrever o que o deputado do Partido Comunista disse, e muito bem. Penso que este caminho de levar os Correios para a privatização foi, de facto, errado, e tivemos exemplos também noutros países, como a Inglaterra também teve, teve até do, do Caminho de Ferro, depois teve que voltar atrás. Uh, como temos aqui exemplo também no nosso país, outra privatização também que foi de facto péssima, que foi a Ana, a dona dos aeroportos, não é? Uh, tudo isto feito por, pelo governo anterior. Tudo o que era o que dava lucro ia procurar na mão do privado. E depois repôs lá também alguns dos seus militantes de Craveira, como administradores. Eu penso que o caminho aqui é, de facto, seguir, voltar à nacionalização. E não me venham dizer porque aqui agora com isto já aconteceu que eu posto de correio aqui e acolá que por sua vez em que é entregam às juntas de freguesia ou é entregam aos privados, a empresas, a lojas, a comerciantes. Não, Vou-lhe dizer que desta privatização, já a minha frangia, da qual eu era Presidente, tinha feito um contrato com os Correios para, se faz, ter aqui o posto. E fez. E que funcionava muito melhor do que funciona agora. Uh, portanto, não é agora porque uh, os Correios passaram uh, uh, a ser, de se facto, uma empresa privada que passaram a fazer ali pequenos postos intermédios pelas localidades. Não, já antes fazia, e, portanto, não é por isso que voltam a fazer agora. E, e o grave é isto, é que já privaram sedes de Conselho de terem, de facto, uh, correios. Eu acho que é, de facto, de uma gravidade tremenda, não é? E eu penso que, neste caso, este Governo, tem que agarrar nisto, e de facto está na seleção. Olha, exemplo do que fez com a parte, em que também foi privada, mas isso foi a tempo e andou para trás. E hoje estão lá de facto em uh, um pé de igualdade. Eu penso que aqui, também, já que é preciso renunciar, vamos embora, voltar à primeira forma. E penso que aí os Correios ficam de facto a servir de direito também que é ao público, ao público que neste caso não
1: estão a servir bem. Obrigado, Joaquim Benha, por partilhar connosco a sua opinião. Joaquim Benha, Autarca, na freguesia de Santana do Mato, no Conselho de Cruz, que opinião têm os nossos ouvintes? Primeiro, que avaliação fazem da qualidade do serviço do CTT? Manteve-se, piorou, melhorou nestes últimos anos? E perante as críticas que temos ouvido, o que deve fazer o Governo, agora que chegou a altura de começar a pensar no que se vai fazer, deve renovar a concessão? Deve fazer um novo concurso de concessão? Deve entrar no capital dos CTT? Faz ou não sentido voltarmos a discutir ou voltarmos a nacionalizar o serviço postal dos Correios? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, -173, 808 -202 -173. 173. Vamos agora ao encontro do Presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos. A Câmara de Vila Real integra a Comunidade Intermunicipal do Douro que entregou uma previdência cautelar contra o encerramento de balcões. Bom dia, Sr. Presidente. Bem-vindo ao Fórum TSF. O Rui Santos integra é também o líder da Associação Nacional de Autarcas Socialistas. Gostava de nos explicar porque é que a Comunidade Intermunicipal do Douro decidiu recorrer aos tribunais.
6: Antes de mais, muito bom dia e muito obrigado pelo convite. É absolutamente claro que a intenção do CTT é paulatinamente abandonarem o território e paulatinamente deixarem o Serviço Universal Postal algo que dará. Essa é a estratégia e tem-se substanciado essa estratégia com o encerramento de balcões, alguns em sede de conselho, os únicos balcões que eh, prestariam esse Serviço Universal Postal. Ora, face a essa constatação, Uh, face à intransigência da, de, dos acionistas e da direção uh, de, da Comissão Executiva do CTT. Tivemos que nos socorrer dos tribunais, esperando que os tribunais obriguem o CTT a fazer aquilo que não querem, isto é, manter nas setas de conselho uh, os, os seus balcões em funcionamento.
1: A comunidade intermunicipal chegou a reunir com o CTT para fazer esse pedido?
6: Houve reuniões das comunidades intermunicipais, autarcas individualmente. Este é um processo longo. Eu já em janeiro de 2018, há cerca de um ano atrás, tive aqui em Vila Real um encerramento de um dos balcões, dos dois que existiam. Portanto, este é um processo longo, que tem sido conversado, que tem sido tratado, mas também que nos tem feito dizer que há uma intransigência, uma estratégia por parte do CTT. A intransigência é de manter este serviço universal postal e a estratégia é plasmada pelo que é o pensamento do maior acionista, Manuel Champalimau, que numa entrevista em janeiro de 2018 diziam que se querem oferecer o serviço universal postal nos atuais moldes vai ter que ser outra empresa a postal E, portanto, o CTT tem uma estratégia, maximizar os lucros, minimizar a despesa para distribuir dividendos aos seus acionistas. Ora, face a esta realidade, sendo incapaz o, o regulador e a ANACOM de obrigar o CTT a fazer aquilo que tem que ser feito, que é um serviço de qualidade aos nossos concidadãos, eu julgo que só há uma possibilidade. Essa possibilidade é o Estado entrar no capital social do CTT e inverter esta lógica, porque esta lógica é uma lógica liberal ultraliberal, que acabará inevitavelmente por condicionar o serviço que os nossos cidadãos os portugueses têm direito.
1: Irá fazer junto ao seu partido o Partido Socialista pressão para que o PS assuma essa, ergue essa bandeira? Eu julgo que era importante que o Partido Socialista
6: erguesse esta bandeira. Sabemos quais são os constrangimentos. Sabemos que a privatização foi feita de forma tão abolidosa que condiciona muito esta possibilidade. Porquê? Porque juntaram ao Serviço Universal Postal, o Serviço de Encomendas e um banco. E sabemos que o Estado português, para recomprar eh, um banco, terá que negociar com Bruxelas. Mas esta foi a habilidade que o Governo de então, o Governo liderado pelo Doutor de Passos Verde, eh, criou para condicionar a reversão desta possível concessão e julgo que, independentemente desta realidade, há que ter imaginação, há que negociar e há que inverter uh, esta situação. Caso contrário, uh, sobretudo o interior do país ficará abandonado e ficará condenado à perda de mais um serviço.
1: Agradeço ao Presidente da Municipal de Vila Real, que lidera a Associação Nacional de Autarcas Socialistas, Rui Santos, ter contribuído para o debate que fazemos no Fórum do TSF, uma defesa de, uma, de um regresso dos CTT à esfera pública, aquela é que nos deixa aqui Rui Santos com a entrada do Estado no capital dos Correios. Samuel Vieira é funcionário dos CTT, integra a Comissão de Trabalhadores, liga-nos do Mar de Canaveses, bom dia, qual é a sua opinião, Samuel Vieira?
7: Um mais agradecer ao Fórum uh, trazer este tema, porque acho que é um tema que interessa a todos os portugueses. E subscrevendo as palavras do, do Dr. Gui Santos, que algumas vezes e, e já tivemos a oportunidade de falar sobre este assunto, uh, queria deixar aqui algumas e queria uh, clarificar aqui, pedir uh, que a Cão que acho que aqui é um dos principais responsáveis da empresa, ter uh, feito aqui e tomado aqui algumas medidas com a conivência da Anacão, porque há aqui duas ou três coisas que temos que definir. E a Anacão tem que dizer claramente o que entende para a Anacão, que é um estabelecimento postal por conselho, porque um estabelecimento postal de conselho não pode ser um café, uma mercearia, a onde não tem uma cadeira, não tem estes mesmos postos que são dados a terceiros, não tem acessibilidades, eu acho que no mínimo a Anacão neste tipo de situações devia betar e devia ser intransigente nesta situação. Por isso, esta é uma das questões. Outra das questões tem a ver com a Associação Nacional de Municípios. Esta questão tem-se gerida um bocado a retalho. Cada um pensa e vai fazendo de acordo com a situação. Eu acho que a Associação Nacional de Municípios devia ter aqui uma posição clara, uma tomada de posição relativamente a todos os municípios a dizer que não aceitam e não querem nesta situação do encerramento de expostos. E junto do Governo, junto do Ministro da Tutela, que nós sabemos muito bem pelas tentativas que temos feito, que é o um ministro que não ouve, não quer ouvir, por isso mesmo acho que era importante também esta situação. Outra das questões, nós estamos a falar em lojas, mas aqui, vocês se bem se recordam, no mês de outubro, a empresa também apresentou um plano de modernização e investimento. Isto não é mais que distanciarmos cada vez mais as populações. Eles vão, o que fizeram nos postos CTT, nas lojas CTT, e vão reduzir para menos de metade destes de distribuição. Por isso, as pessoas vão ficar mais longe do que do serviço de correio. Por isso, acho que era importante nós percebemos e entendermos o que é que o Governo sobre isto. Também, só para terminar, dizer, relativamente e isso é de fácil. Quando nós dizemos que a empresa, e aqui a administração da empresa certamente também devia ser chamada pelo Governo para explicar os resultados desta empresa desses últimos anos, porque os lucros têm caído abruptamente mas ainda, este ano, certamente a empresa se calhar já ia entrar no vermelho. Se vocês bem se lembram a empresa vendeu dois edifícios muito rapidamente no final do ano que foi o edifício em Guimarães que é um edifício valioso e outro na Rua da Palma em Lisboa que com isso totalizou 14 milhões. Por isso mesmo, e só para terminar, lançava aqui um forte apelo a que as pessoas subscrevam a petição que está a decorrer para que o Estado entre no capital da empresa como fez na TAP. Por isso mesmo, esta petição torna online e desafiava a todos os portugueses para subscrever esta
1: petição. A opinião e o papel que nos deixa Samuel Vieira, que é funcionário do CTT integra a Comissão de Trabalhadores dos CTT que nos liga do Mar de Canaveses. Vamos ao encontro de Teresa Amado, antiga funcionária dos CTT já reformada que nos escuta em Aveiro. Bom dia, Teresa Amado.
4: Bom dia, doutora Mela Cássio. Como trabalhadora reformada desta empresa, só quero dar o meu contributo parlamentar que a empresa onde trabalhei durante 36 anos e que foi criada para servir o país e as populações, esteja neste momento a servir essencialmente quase só os interesses dos acionistas. Por isso eu também concordo que o Governo deve assumir a gestão do CTT ou de alguma forma condicionar aquilo que se está a passar nesta empresa.
1: Obrigado, Teresa Amado. Respeito aqui o debate online, Sérgio Machado escreve o governo devia nacionalizar os CTT não só pela degradação dos serviços e dos prejuízos que têm causado à população do interior, mas principalmente por se tratar de um serviço público e de uma empresa que faz parte da história do próprio país. Pedro Pereira. Hum, escreve, não deveria ser privatizado em primeiro lugar. O Grupo Mel só tem de responder aos acionistas, não à população, nem ao governo, nem à entidade reguladora. Exemplo vivo, na freguesia do Beato, em Lisboa, já tinha fechado a Olaias, agora fechou Bregas não existe mais nada na freguesia. Um terço da população são idosos, vão para a Praça do Chile, o Cabo Rivo, os jovens e outros como eu, acima dos 50 anos, com o aumento das compras online, quem nos pode servir? Escreve Pedro Pereira, considera que o Estado nem deveria ter privatizado os CTT. E que opinião tem Ricardo Teixeira, consultor, que nos escuta no Porto. Bom dia.
8: bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bem, a minha opinião relativamente a este assunto é que nós também temos que ter em cima da mesa um, o facto de estarmos num, num mundo em constante, em constante mutação. Principalmente na, na parte digital, ou seja, temos o formato em papel em cada vez maior decréscimo. E temos um, uma empresa do CTT que se vai eh, dinamizando eh, e alterando os seus raios de ação. Nomeadamente na questão dos bancos CTT, que é uma empresa que entrou no mercado, já com 275 mil contas de depósito à ordem. E temos também, por outro lado, a questão do, do negócio online em, em franco crescimento. Ou seja, eh, desta forma percebemos que a própria dinâmica de funcionamento do CTT corre sérios riscos de, de, de se ultrapassar. E desta forma, a, a, a melhor forma que tem de, de eventualmente até se poder adaptar a uma nova era é exatamente a privatização e permitirmos que o próprio mercado funcione em si em prol de, de um melhoramento do funcionamento do CTT e termos sim um CTT adaptado a uma nova era que se avizinha Aqui, em muitos dos casos é já uma realidade. Podemos constatar o facto dos aumentos dentro do CTT, do próprio do crescimento da, da, da parte da, das entregas, fruto também do crescimento desta deste nova era do negócio online, e temos também, por outro lado, o Banco do CTT, que se afirmou no mercado e também com muita concorrência, ou seja, acho que é esta a minha perspectiva.
1: Obrigado, Ricardo Teixeira. E o que eu perguntei? José Gomes, motorista, que está em Lisboa?
0: Ora, bom dia. Uh, a situação é a seguinte. Tive uma situação bem recente de um envio de uma, de uma carta em, em Correia Azul. Uma pessoa mandou uma carta da zona de, das Caldas da Rilha para a Venda Nova, em que está ali às portas do Ifica, Lisboa. Demorou dois dias. A mesma carta que foi devolvida com, com, com a resolução do problema demorou um dia. Será que a distância não é igual de um lado para o outro? Ou seja, não são iguais? Se eu ficar fica a questão. Em Correia Azul, lembro é, se mas em Correia Azul. Outra situação. Os correios estão a fechar quase todas as estações à hora do almoço, as exceções não o fazem, ou seja, há opção de pessoal e demasiado é tempo a entregar as cartas quando é em correio azul. Bem em correio azul, não cumpriu os prazos, que supostamente será 24 horas. Ou seja, isto, isto foi privatizado, é o só pensou no lucro e o opção pessoal. Por isso, já me aconteceu em Lisboa, que fiquei bastante admirado, diz que é uma estação dos correios que está fechada para o almoço, ou seja, menos pessoal tem, tem que fechar, as pessoas têm que, têm que fazer a sua, a sua pausa de almoço. Ou seja, eu penso que o Governo tem que tomar medidas urgentes, porque, e eu estou a falar, todas as zona de Lisboa, porque as pessoas que vivem na província é muito pior. E têm reformas para receber e outras coisas, e tem que se deslocar com, com, com o agravante de tempo, e dinheiro cá para receber as reformas. Mas acho que o Governo tem que tomar atenção, e, e está aí o caso do, 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 do que foi dito, que a pessoa responsável do Governo não respondeu ao convite, pois não, porque não, não tinha muito o que responder. Por isso, fica aí a, a essa situação para estar alerta que, de facto, o Governo não, não, tem, não, tem, não tem que explicar, porque não há nada a explicar. Tá? Acho que eu estou à vista.
1: Agradeço, é bom dia. agradeço o seu testemunho e esse caso concreto que nos deixou, José Gomes. Que opinião têm os nossos ouvintes? Primeiro, que avaliação fazem do serviço que é prestado pelos uh, CTT uh, desde que foram uh, privatizados? As coisas melhoraram? mantiveram-se, agravaram-se a nível da qualidade que avaliação fazem os nossos ouvintes. E o encerramento de, de estações uh, em várias localidades, um pouco por todo o país, neste momento temos 33 uh, conselhos sem uma estação dos CTT, uh, prejudicou as populações ou foram encontradas alternativas que salvaguardaram o essencial? Que opinião têm os nossos ouvintes? O que deve fazer o Governo? Devemos ou não voltar a pensar numa nacionalização dos CTT. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Narciso Vieira está já reformado, liga-nos de Braga. Bom dia, qual é a sua opinião? Bom dia,
9: olha, é assim, então?
1: Estamos a ouvir o Talvez. Narciso Vieira.
9: Tá. olha, é assim, uh, eu acho que é, é complicado, porque as pessoas para receber cartas em alguns conselhos é, é muito difícil, porque não há transporte dos correios para andar a distribuir pelas pela freguesias. Mas eu acho, por exemplo, na Suíça tem enormes feitos e lá já há, já há muito tempo que foram fechados 2 mil postos dos correios, sabe? Porque hoje é correspondente, é totalmente diferente de há 20 anos atrás. Hoje os correios já não têm... O que eu saio aos correios é a publicidade que distribui porque em cartas para si, burritoso a fome. Nós temos que convencer as coisas o tempo de hoje, é? como antigamente. Eu sei que é chato para as pessoas que precisam ir, mas eu acho que até por as câmaras, havia de ter um gabinete, para os Correios podiam levar lá o, o Correio à Câmara. E a Câmara distribuía o Correio lá no Conselho, porque há tantos funcionários da Câmara, a mais até, que podia fazer esse trabalho e estava tudo resolvido. Eu, para mim, os Correios não têm hipótese de fazer essas, essas reivindicações que o povo quer é, e tem razão, mas... Não há hipótese, no tempo que estamos, porque a, a, a vida mudou tanto no nosso mundo que, que, que não há hipótese, não é? E eles não podem fazer, se for o Governo a fazer nós então é que vamos ter que pagar todos para o Governo fazer essa da nacionalização. Se puder fazer, eu acho que até é difícil fazê-la, não é? Mas pronto. E é só isso que eu queria dizer. As pessoas têm paciência, mas pronto, tem que ser assim. Tá?
1: A opinião que nos deixa Narcísio Vieira, que nos liga de Braga, Volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos se Portugal deve nacionalizar os CTT. No ar do fórum, o SIM levava vantagem e continua com vantagem. 62% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que sim. Portugal deveria nacionalizar os CTT. Vamos retomar este debate. Já seguirão o Noticiário das Onze.
8: Amanhã com 7 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos o um debate no uh, Fórum uh, TSF, toma como ponto de partida as notícias a primeira do Semanário Expresso e hoje uh, do público, uh, que relança o debate sobre a privatização, ou melhor, a nacionalização dos uh, CTT, com o contrato a aproximar-se do fim cabe ao Governo tomar uma decisão. Este fim de semana o Expresso dava conta da intenção do Governo de prestar as exigências da concessão do Serviço Postal Universal, dando também mais meios à Autoridade Nacional das Comunidades comunicações, a ANACOM, que é o regulador deste setor, para que hum garantir para que ficasse, de facto, garantida a qualidade do serviço que é prestado às populações. E hoje o Jornal Público contando nos que dentro do Partido Socialista estão a aumentar as pressões para uma nacionalização dos CTT, para a entrada do Estado no capital dos CTT, uma questão que tem sido bandeira do Partido Comunista da Portuguesa e do Bloco. E acho, tal como recordámos na abertura deste fórum TSF, escutámos através do deputado Bruno Dias, o Partido Comunista da Portuguesa entregou sexta-feira, esta sexta-feira, uma proposta, um decreto de lei, uma proposta de decreto de lei para nacionalizar os CTT. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta questão? Devemos ou não nacionalizar os CTT? Essa é a pergunta que está no inquérito que fazemos na página da TSF na internet, o sim tem agora apenas uma curta vantagem. Há pouco levava 62%. Agora, 52% dos ouvintes que responderam a este engargo consideram que sim, Portugal deve nacionalizar os CTT. Retomamos o debate com o contributo do porta-voz do CTT. Doutor Miguel Salema Garção, bom dia. Agradeço a sua disponibilidade para participar neste debate que hoje aqui fazemos. Como é que os CTT olham para este relançamento do debate sobre a qualidade? Não tenho indicação de que esta chamada caiu. Vamos retomar este contacto daqui a pouco. Vamos, até lá, ao encontro de Carlos do Carmo, funcionário público nos Liga de Lisboa. Bom dia.
10: Bom dia, doutor Juiz Manela Cássio, uh, e, um, e parabéns pelo seu programa. Uh, Digo-lhe o seguinte, relativamente à, à questão da nacionalização, sim, uh, devia de todo uh, tomar o governo essa atitude, e tão breve quanto possível. Dois ou três exemplos que lhe quero, quero apresentar ao futuro. O CTT, de facto, tem vindo a piorar dia para dia a sua prestação ao público, a sua prestação aos portugueses. Se não vejamos. primeira situação, o encerramento das lojas. Uh, Dou-lhe um exemplo relativamente uh, aqui perto do, do meu serviço, uh, levar a correspondência um, oficial uh, aqui da nossa, do nosso Ministério. Perde-se imenso tempo, porque fecharam aqui e encerraram a loja das alaias, aqui no Casal Vestoso. Uh, Perde-se imensos uh, e E não se fala nem sequer nos dias, então aí, que é um caos autêntico. Da, da, do recebimento das reformas uh, dos idosos, onde se perdem horas para despachar sequer um meio de correspondência. Essa é uma situação. Depois não satisfaz ninguém, porque não satisfaz uh, os clientes e depois a, 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 o grave disto é que os próprios funcionários é um desgaste tão grande para os funcionários do CTT que não toda a gente sofre com isto. Portanto, uh, outra situação, há, com, há cerca de 10 dias, veio alertar, uh, porque e, e contou de, uh, relativamente aos dados. Abriu-se lojas, fechou-se balcões, isto é muito engraçado. Uh, eu posso lhe dar um exemplo, o seguinte, abriu uma loja junto de mim, onde eu recebo, por exemplo, uma carta de, vamos supor, no tribunal, a minha vizinha, por acaso, é a dona das lojas da papelaria. A minha vizinha não tinha que saber se eu tinha que ter uma carta de tribunal. Mas se eu for aos Correios, ao CTT, é diferente. Portanto, isto é só um pequeno exemplo. A proteção de dados está em causa. Está. Está em causa. E não satisfaz. Portanto, é isto que eu queria deixar aqui a minha opinião. E, muito obrigado.
1: Agradeço o seu uh, contributo para este debate que hoje fazemos aqui no Fórum uh, TSF. Mais uma opinião a marcar este, esta reflexão. Retomamos agora o uh, contacto com o porta-voz do CTT. Bom dia, doutor Miguel Salema Garção. Como é que os CTT olham para estas, um, estas informações de que o Governo não está satisfeito? Quer rever o contrato um, exigindo mais garantias de que um, o serviço tem qualidade? Por outro lado, a entrada de propostas no Parlamento a defender a nacionalização dos CTT e porções de, de diversos setores do PS sobre o governo para que de facto se avance para uma entrada do Estado no capital dos do CTT. Como é que a empresa olha para todas estas movimentações políticas?
11: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Como deve calcular, os CTT não fazem comentários relativamente a temas de cariz político e portanto neste momento relativamente a, a essa matéria não nos cumpre emitir qualquer tipo de opinião.
1: E quanto à avaliação de que os CTT não estão a responder àquilo que se esperava deles em termos de qualidade do serviço às populações?
9: Olha,
11: muito obrigado pela sua pergunta, é importante para esclarecer os ouvintes. Os CTT têm cumprido com os indicadores globais de qualidade e isso é inclusivamente comprovado pelos relatórios da ANACOM, do regulador. E, portanto, orgulhamos-nos muito de se cumprir de critérios e, quando os põem em causa, não sendo verdade, nos estão a pôr também em causa os próprios trabalhadores, excelentes profissionais do CTT, que todos os dias úteis da semana percorrem as ruas do país e também aqueles que são nossos embaixadores da marca e que trabalham na nossa rede de retalho e que todos os dias dão a cara perante o público. Portanto, orgulhamos-nos muito de cumprir os indicadores globais de qualidade.
1: Mas, apesar disso, o CTT tem sido criticado por uh, responsáveis políticos. O, o Jornal Público contava-nos ainda aqui uh, um, que há dias que o Ministro da, da Economia, Pedro Césiveira, estava uh, preocupado com as consequências de algumas falhas no serviço do CTT.
11: Olha, deixe-me dizer o seguinte e até... Uh, uh, Contemplando e complementando aquilo que no Fórum tem vindo a ser dito, que tem a ver com a nossa presença no país. O CTT tem das maiores redes de retalho do país. O CTT tem mais 66 pontos de acesso desde o ano da privatização, 2013. E, portanto, quando dizem que o CTT estão a desativar lojas espalhadas pelo país, não estão a desativar, porque o CTT, quando processam essa intenção falam com as autarquias com as juntas de freguesia e abrem sempre um ponto de acesso nessa zona
1: ou seja, Dr. Miguel Canção é permitam-me só esclarecer que... que... que é que é essa questão porque de facto há um encerramento de lojas e uma abertura de outros postos não é, não é mentira
11: não, não, é... Não, não é mentira aquilo que os CTT fazem é desativar a sua loja própria e em articulação com as autarquias ou com entidades terceiras abrir postos de correio. E esses postos de correio, e isto até é bom para informar as populações, porque quando se fala das populações idosas, que aqui a nós nos preocupa bastante, deixe-me dizer, nos postos de correio, os CTT eh, cumprem com o serviço da concessão que nos está eh, dada pelo Estado, e mais, nos postos de correio, e isto é muito importante e é bom esclarecer as populações, Pagam-se as reformas às pessoas e mais, pagam-se também hum, os pagamentos de fatura, nomeadamente das utilities, por exemplo, da água, da luz e da, da eletricidade. Portanto, quando o CTT abre um posto de correio, está garantido a concessão do Serviço Postal Universal. E deixe-me dizer: as aberturas dos postos de correio não têm nada a ver com a privatização. Os postos de correio existem há mais de 20 anos. E ainda os CTT eram do setor empresarial do Estado. Portanto, é importante esclarecer as pessoas para que não haja aqui confusão. E os CTT não querem abandonar as populações. E prova disso é que temos mais de 66 pontos de acesso desde a data da privatização. A nossa presença no país é uma das nossas vantagens competitivas. E deixo-me também dizer-lhe, é que as pessoas não comentam o facto dos CTT recentemente terem anunciado um investimento de 40 milhões de euros para dotar as suas operações, o seu parque industrial, de melhor tecnologia, de melhores condições de trabalho para os seus trabalhadores, por forma a satisfazer cada vez melhor, com, com mais rapidez e com maior eficiência os nossos clientes e as populações. Os CTT estão num processo de transformação fruto da digitalização da economia. Desde 2001 até hoje, o tráfego postal reduziu em cerca de 50%. É verdade. E é verdade que tem, que tem crescido um, o, o fruto do e-commerce um, a atividade das encomendas. Mas o CTT tem que se adaptar à realidade. Porque nós temos cerca de 5 mil carteiros que todos os dias úteis percorrem as ruas do país. Temos uma rede de retalho que é das maiores do país. Mas temos que nos adaptar às novas realidade. E por isso é preciso fazer este investimento. E esta empresa está a fazer um investimento para garantir a sustentabilidade, para garantir os postos de trabalho, mas para fundamentalmente cumprir com aquilo que é a nossa missão, que é servir bem as empresas e as pessoas.
1: Os CTT estarão disponíveis para uma renegociação do contrato, se essa situação lhe for colocada?
11: Os CTT já disseram publicamente que gostariam de continuar com o contrato de concessão e portanto mais do que isto neste momento não se pode adentar até porque neste momento ainda não, não se colocou a questão.
1: Falou também na, na qualidade do, do serviço. Ora, esse é precisamente um dos pontos que é que serve de argumento essencial uh, tanto aos partidos que uh, claramente defendem uma nacionalização, o Partido Ministro Português e o Bloco de Esquerda, como diversos setores do PS, como também autarcas um pouco por todo o país. Ora, como é que os CTT olham para este coro de protestos que apontam no mesmo sentido a qualidade do serviço degradou-se, não é satisfatória?
11: Relativamente à questão da nacionalização dos CTT, como eu digo, temas políticos, a empresa, como é óbvio, não comenta. Relativamente à questão da qualidade de serviço, reitero aquilo que disse no início da minha intervenção no Fórum TSF, e que mais uma vez agradeço a oportunidade que dão ao CTT para crescer. Os CTT orgulhosamente cumprem com os indicadores globais de qualidade. E isso é inclusivamente comprovado pela ANACOM. Nós damos muita atenção ao critério de qualidade. Essa é uma das nossas preocupações constantes. Todos os dias trabalhamos para sermos melhores, para poder servir cada vez melhor as empresas e as populações. Porque nós vivemos também do negócio do correio, além do negócio de expresso e encomendas. Mas damos muita atenção à questão da qualidade de serviço e trabalhamos todos, todos os dias arduamente para melhorar a nossa capacidade de trabalho e de serviço. Doutor Miguel, sem
1: alagação, eu percebi essa parte, no, na, essa parte da sua resposta logo no início. A minha questão ia noutro no sentido. Como é que os CTT, apesar de eh, garantirem que estão a cumprir os indicadores globais de qualidade, então como é que interpreta o facto de serem alvo tantas críticas?
11: Porque este tema tem vindo para a opinião pública eh, com um caráter político, é verdade. Mas aquilo que nós internamente nos preocupamos é nos processos de melhoria contínua, no processo e no plano de transformação que estamos a trabalhar, no sentido de usar a nossa capacidade para poder melhorar circuitos, processos, rotas dos carteiros, enfim, inclusivamente também apostando em investimento em tecnologia que possa facilitar o trabalho dos trabalhadores, por exemplo, os carteiros, no sentido também de poderem levar cada vez de forma mais eficaz e mais rápida o correio às pessoas e, portanto, nós aceitamos as críticas, analisamos-las e, e fazemos uma análise contínua dos nossos processos de, de distribuição no sentido de melhorar a nossa capacidade. Agora, se os próprios dados comprovam que o CTT cumpre o índice global de qualidade, é sinal de que estamos a trabalhar no bom caminho. E deixe-me dizer o seguinte, os critérios de regulação em Portugal estão em contraciclo com a Europa, porque na Europa os critérios e as exigências estão já muito adaptados à nova realidade do mercado dos operadores postais, por com a alteração da tipologia do correio, nomeadamente com o evoluir das encomendas fruto do e-commerce, os operadores postais na Europa, em, num trabalho conjunto com os reguladores, têm eh, iniciado um caminho de uma maior agilização e de uma maior sensibilização no eh, trabalho relativamente à questão dos critérios. E em Portugal aquilo que neste momento se assiste é exatamente o contrário, mas nós continuaremos a trabalhar de forma proativa com todas as entidades, no sentido de encontrarmos um conjunto de, de, de medidas que nos ajudem, obviamente, a servir cada vez mais e melhor as populações dos nossos clientes e os portugueses.
1: Agradeço mais uma vez, doutor Miguel Salema Garção, a disponibilidade para participar neste Fórum TSF, deixando aqui clara a posição oficial dos CTT sobre a questão que hoje debatemos. Vamos agora ao encontro Joaquim Bonifácio, é o Presidente da Câmara Municipal da Guerra da Beira. Bom dia, bem-vindo a este debate.
12: Olá, bom dia. E as minhas primeiras palavras é para vos dar os parabéns pelo, pelo tema em debate, Peço desculpa, mas estou um bocadinho constipado. E é, falar nesta, nesta situação do CTT é lembrar que a Guiada Beira está no interior, nesse interior que toda a gente fala, mesmo os políticos principais deste país, mas a verdade é que quem tem que resolver todas as situações relacionadas com o nosso dia-a-dia -dia somos nós que vivemos cá. E por isso, eh, lamento que se fale muito e nada se faz e no que respeita ao CTTs, nada se faz. Dizer-lhe que em Riada Beira existe uma loja de CTTs é verdade, mais nada. E dizer-lhe que na loja de CTTs, tem um, o CTTs tem um colaborador que toda a população gosta porque realmente é uma pessoa competente e que dá resposta a esta população envelhecida e mora muita gente, e já afirmaram no vosso programa que... Fala-se só na população envelhecida, pois fala, e tem que se falar, porque a Guiada Beira, a maior parte, é população envelhecida. E é para eles que nós temos que dar respostas. E estes serviços têm que dar resposta de uma vez por todas. Uma resposta de qualidade, uma resposta de confidencialidade, uma resposta de proteção privada. Coisa que, coisa que. Os futuros postos dos CTTs não vão dar, porque quem conhece a Guia da Beira e outros conselhos onde já foram passadas as lojas de CTTs para postos de CTTs, sabem perfeitamente que o serviço não é a mesma coisa. E por isso dizer que, como ainda agora a intervenção anterior, que... É críticas porque, por isto e por aquilo. Tem que haver críticas. Tem que haver críticas perante um serviço que não nos dá garantia absolutamente nenhuma. Dizer que os CTTs entraram em contato com as autarquias é verdade. Única vez, e é uma vez, no princípio de outubro, para me comunicarem. Dizer nessa reunião que a loja de CTTs iria fechar para, no final de outubro, coisa que eu não concordei, coisa que, e que depois me contatariam para saber qual a posição da Câmara Municipal. Pois, até o momento, nunca me contactaram. Sei que, entretanto, andaram a ver se encontravam respostas para esse posto de CTTS em algum, algumas loja alguma na junta de freguesia e algumas lojas comerciais. Mas isso não é a resposta. E nós, não ficando satisfeitos com essa, essa posição do CTTS, o que é que resolvemos fazer? Resolvemos ir buscar essa força para reivindicar um serviço que toda a população de Portugal tem direito, não é só os grandes centros, não é só o litoral, mas o interior também tem direito a isso. É, resolvemos ir ter com os organismos com os quais nós eh, lidamos diariamente. A Associação Nacional do Município, transmitimos a nossa posição na Cime Viseu de Alafões, a qual o Conselho da Guiada Beira também tomámos a posição. E nessa reunião da Cime Viseu de Alafões, resolvemos, e muito bem, de comum acordo com todos os 14 municípios, que era a altura de movermos uma providência cautelar. E fizemos la junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu. E essa providência foi aceita. E mais, de, a resposta do CTTs foi para que essa providência fosse levantada. E o Tribunal voltou a interferir isso. É assim que nós lutamos, seja no CTTs, seja noutras, noutras situações que a população merece. Merece que os autarcas aqui do interior lutem. E eu só lamento, lamento porque também contentei algum membro do governo e a resposta que me foi dada foi precisamente essa, que tinha sido uma concessão feita com o anterior governo e que nada podiam fazer. Não é a resposta que se dê. É uma resposta que agora sim, ainda bem que o público, a notícia hoje é que já deputados do Partido Socialista querem que debrucem mais sobre este assunto porque os, os senhores deputados não é só o governo, os senhores deputados e principalmente os deputados do interior do país, falando nos deputados de Viseu falando nos deputados da Guarda têm que tomar uma posição forte no local próprio que é a Assembleia da República. Não podemos continuar a dizer que o posto da CTT tem as mesmas condições como a loja de CTT é mentira e eu sei que de alguns postos de CTTs que hoje estão criados quando é a altura de tal reforma ser levantada, se calhar há para meia dúzia de pessoas naquele dia e depois a nossa população envelhecida tem que ir ao outro dia, tem que ir passado um, dois dias voltar. E eu pergunto, é assim que querem um serviço? É assim que damos resposta à nossa população? Não, porque acima de tudo, não há condições, neste momento há condições em Guia da Veira em termos de loja do CTTS por exemplo no, na distribuição do serviço postal já não é a mesma resposta que existe no Conselho de Guiada e isso é que eu lamento lamento que continue e então os nossos políticos são fortes nisso que continuem a falar no interior, no interior e hoje vamos fazer isso hoje temos um movimento para aquilo mas, afinal, o que é que isso nos trouxe até o momento? É, a
1: pergunta é que nos deixa o Joaquim Bonifácio. Eu agradeço a sua participação, Sr. Presidente, Presidente da Câmara Municipal de Aguiar da Beira, a contribuir também para este debate. Bom dia, Sr. Deputado Heitor de Souza. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. O Bloco de Esquerda vai apresentar brevemente uma proposta a defender a entrada, a, simplificando, a defender uma nacionalização do CTT?
13: Seguramente que sim, nós temos vindo a defender essa posição já há bastante tempo, esta parte. Temos denunciado as malfeitorias e a dilapidação do património que a administração privada dos CDTs tem vindo a fazer na rede pública postal e temos também denunciado o facto de a própria natureza do contrato de concessão dos, dos Correios eh, ter sido subvertida eh, particularmente nos últimos dois anos de atividade desta empresa. Porque eh, se nós repararmos o, e olharmos para o contrato de concessão, o que vemos lá é que o essencial do contrato de concessão diz respeito à prestação de serviço público universal postal e eh, algumas cláusulas acessórias complementares dessa prestação de serviço público postal universal, que tem a ver com a prestação de serviços financeiros, sempre encarados na perspectiva da complementariedade com o serviço público postal universal. e o que nós temos vindo a verificar e a confirmar é que a administração do CDT está preocupada mais e cada vez mais com o banco CTT e com a, a, o serviço postal, por, por o serviço postal por trás das costas. Aquilo que o, o doutor Miguel de Ale, Salema Garção disse nas suas declarações aí ao fórum eh, ainda prestado, que eu tive a ocasião de ouvir, eh, não é inteiramente verdade, porque o senhor o doutor eh, Salema Garção falou no, no, na atividade postal que os CDTs eh, desenvolvem mas não falou da, o banco, do Banco CDT. E o que nós temos vindo a verificar no encerramento de estações de correios, que passaram de estações a ser designadas por lojas, o que nós passamos, a, a, o que verificamos é que todas as, as estações de correio que têm Banco CTT essas não fecham. E, portanto, o que existe é um processo de eh, concentração, digamos assim, dos correios nos sítios. Onde essa atividade bancária uh, é, evidentemente, mais rentável, porque tem mais gente e, e, sobretudo, porque tem maiores oportunidades de desenvolver um negócio bancário. E, portanto, essa é a razão essencial porque o processo de descapitalização dos CDTs é acompanhado por um processo também de desertificação dos, do, da presença dos CDTs nos, nos territórios. E, portanto, os CDTs estão-se a transformar. Numa, num instrumento que, eh, com, que, em vez de combater a desertificação e o isolamento das populações nos vários territórios, tem vindo a sofrer processos de, eh, de, de redução de população, e redução das, das atividades económicas e sociais, em vez disso, em vez de ser uma presença do Estado nos, nos, em todos os territórios nacionais, como foi no passado, o, os CNT estão-se a transformar numa, uh, num negócio bancário, onde colateralmente, apenas e complementarmente, existe a atividade do Serviço Postal uh, Nacional.
1: Sr. Deputado, para o Bloco de Esquerda só uma nacionalização resolveria o problema? Não conseguiríamos obter os mesmos resultados com um aumento, da, com uma renegociação do contrato uh, e com garantias reforçadas de que as populações são defendidas?
13: Nós estamos convencidos que não, por isso é que defendemos a renacionalização do, dos Correios, portanto os Correios já foram uma empresa pública e eh, a questão tem um bocado a ver com a experiência que nós estamos, por exemplo, a observar para a TAP, que é uma empresa de capital de misto, tem com o Estado. Tem 50% do capital e, no entanto, é o próprio Estado e o Governo que passa a vida a dizer que a gestão da TAP, apesar de haver 50% do capital, tem de ser privada e é essencialmente privada que deve ser orientada eh, por, pela, com base nos gestores, nos seus gestores. E, portanto, se o, se o, o Estado eh, entra parcialmente no capital da, da empresa, o que vai acontecer é o mesmo que acontece em relação às empresas mistas como a TAP, que operam essencialmente a mercado uh, privado. E, uh, portanto, não, não há nenhuma garantia que uh, o, o Governo, da maneira como tem gerido esta questão dos Correios e do, dos CTTs, uh, tentando enfiar um bocadinho a cabeça na areia e a subir para o lado, achar que não há problema nenhum, com o contrato de concessão é uma questão do regulador, apenas do regulador e não do governo, esquecendo que os serviços públicos que estão na Constituição são da responsabilidade, a prestação dos serviços públicos são da responsabilidade do Estado. E, portanto, a decisão de concessionar serviços públicos a privados é uma decisão política que tanto pode ser tomada no sentido de, da concessão, como pode ser tomada no sentido da prestação diretamente por de, de, de empresas do Estado. Uma empresa pública, como os CTTs eram no passado, é perfeitamente capaz de prestar com muito mais qualidade e com muito mais presença e com muito mais transparência, é uma, uma empresa muito mais capaz de prestar o serviço público Uh, postal universal do que os atuais CTTs. De resto, a experiência europeia diz-me exatamente o contrário daquilo que o doutor Miguel Salema Garçom também afirmou há bocado. Apenas, isso quem eu diz é o, é o semanário, a última edição do semanário expresso, apenas há oito países na Europa que têm os serviços dos CTTs privatizados. De resto, uh, a maior parte dos serviços prestados de Correios na Europa Incluindo serviços financeiros, são prestados pelo Estado, por empresas públicas eh, existentes nesses países. Portanto, Obrigado. A, a maioria, a, o que se passa em termos maioritários, efetivamente na Europa, não é a situação que existe em Portugal. De resto, os maus resultados estão à vista e os queixas dos das autarquias de vários presidentes da Câmara que nós já tivemos a oportunidade de receber na Assembleia da República, queixando-se. Da, da, do desaparecimento do serviço postal tal qual ele era prestado com qualidade e com proximidade e com persistência com presença permanente nos, nos territórios do interior todas essas entidades têm vindo se queixar à Assembleia da República e têm toda a razão em
1: fazê-lo. Obrigado, Sr. Deputado Tortosa, por explicar aos nossos ouvintes a avaliação que dos CTT. Mário Moreira dos Santos é o Presidente da Associação Nacional dos Responsáveis por Distribuição, ligando Lisboa. Bom dia. Qual é a sua opinião? Bom dia. Não, esta ligação parece ter caído. Vamos ao encontro do Deputado Socialista Luís Testa. Bom dia, Sr. Deputado. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que posição tem tenho... Que posição tem o Partido Socialista sobre, sobre esta questão? Faz sentido discutirmos a possibilidade de uma renacionalização dos, dos CTT?
14: Antes de mais bom dia, a questão está em cima da mesa, não é? Ou seja, o Partido Socialista está firmemente convicto de que esta discussão é necessária ter-se. Por uma razão simples, porque nós assistimos todos os dias a queixas das populações, a queixas dos autarcas, e assistimos também a uma realidade que se tem degradado e que tem se vindo a degradar sucessivamente. E mais, o próprio regulador tem afirmado uh, nos seus relatórios de que o cumprimento daquilo que são os serviços uh, obrigatórios tem uh, têm sido concessionados pelo Estado são sistematicamente cumpridos pelo mínimo. E, portanto, com uh, serviços uh, obrigatórios cumpridos pelo mínimo, é uh, muito fácil que eles próprios se venham a deixar de cumprir. E, portanto, as necessidades de termos esta discussão uh, da nacionalização, da reversão da concessão, uh, uh, são necessárias uh, também para assegurar um serviço de qualidade no futuro para as populações.
1: E dentro, recordar, peço desculpa Sr. voltado e dentro da bancada do Partido Socialista existe uma, uma indicação de qual será a melhor solução?
14: Ou seja, nós neste momento vivemos com uma realidade que nos foi deixada, que foi com um processo de privatização, que nós conhecemos os direitos do concessionário do Serviço Público Postal. Conhecemos os montantes que foram pagos uh, pelo, uh, pela, pela empresa ou, ou pelos, pelos investidores na empresa que era pública e que neste momento é uma empresa de capitais privados, mas não conhecemos as obrigações uh, de, dessa mesma empresa. Aliás, não conhecemos todas as obrigações dessa mesma empresa, nem sabemos se elas existem. E, portanto, aquilo que o Partido Socialista fez desde logo foi requerer uma inspeção, uma auditoria à Inspeção Geral de Finanças de todo o processo de privatização, também como do processo de controlo e gestão desta empresa e do serviço público postal. E, portanto, nós neste momento estamos a, a crer que esta própria auditoria nos vai apontar algumas respostas que nós precisamos de ter para equacionar uma posição do, no futuro. Resta-me recordar que o processo de privatização foi tão bem manietado, foi tão bem atado, foi blindado de tal forma que hoje em dia nós temos que equacionar a possibilidade real de nacionalização da empresa, tendo em conta amarras que não podemos ignorar. E o que, é que, e que amarras são essas? É o facto de, em vésperas do período de privatização da empresa, ter sido emitida uma licença bancária a favor desta empresa, que hoje em dia torna o Estado, eh, na, eh, tendo como objetivo a nacionalização eh, ou a reversão do capital eh, para si eh, desta empresa, não apenas na reversão do capital... De uma empresa de eh, telecomunicações ou distribuição postal. Neste momento, a reversão do capital desta empresa também implica a reversão de um banco e essa reversão desse banco tem que ser colocada de acordo com as regras europeias, nomeadamente com as da Direção-Geral da Concorrência da União Europeia. E, portanto, nós temos que evitar aquilo que, são, que possam ser consideradas as ajudas de Estado e, ao mesmo tempo que tentamos salvaguardar e salvar o serviço postal, não podemos correr o risco de nos enliarmos numa, numa teia tão, tão grande que não salvamos o serviço postal e ainda criamos um problema adicional para o país.
1: Posso depender da sua resposta que, tendo em conta, essas, esses problemas complicados de resolver. E salvaguardante que nos disse que não há ainda uma oposição do Partido Socialista, mas que a bancada poderia ver com melhores olhos uma renegociação do contrato com mais exigências ao prestador de serviços?
14: Ouça, como diz, as renegociações dos contratos devem pressupor a vontade de ambas as partes. Neste momento, também por proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, funciona um grupo de trabalho com o Ministério do Planeamento de Infraestruturas e o Concessionário do Serviço Postal. O que é certo é que nós não vislumbramos no Concessionário grandes vontades de reposicionar a sua própria posição. O Bloco de Esquerda, eu ouvi o deputado Heitor de Souza, o Bloco de Esquerda evoluiu na sua posição, porque eh, numa primeira fase, o Bloco de Esquerda, aquilo que defendia não era eh, a, a, a renacionalização desta empresa ou, ou assumir eh, por parte do Estado de uma, de uma posição forte nesta empresa. Aquilo que o, que o Bloco de Esquerda eh, defendia era a reversão da concessão do serviço postal continuando a empresa como empresa privada, titular de uma licença bancária, e a operar no mercado nacional. Isto colocava o Estado, resolver, resolvido esse problema, de podendo ser revertida a licença, a, a, a concessão do serviço postal, colocava o Estado perante outro problema, que era como é que o Estado devolvia a atividade da distribuição postal sem ter a estrutura que continuava a ser pertença do CTT. E, portanto, aquilo que foi criado no processo de privatização, que eu eh, não me importo de utilizar uma palavra até dura como vergonhoso, um processo de privatização vergonhoso, colocou do lado dos interesses privados todos os direitos, alguns deveres, mas nenhumas obrigações. E, hoje em dia, o Estado vê-se eh, a contas com a necessidade de resolver um problema, que é um problema grave, que afeta uma parte substancial do país, moralmente a parte que mais precisa deste serviço postal, sem conseguir dar uma resposta efetiva, porque existe um emaranhado e uma blindagem no contrato de privatização desta empresa, e que nós só conseguimos ter uma visão concreta, objetiva, e segura se muito bem fundamentada. Obrigado. Portanto, foi, foi nesse interesse e foi nesse interesse que nós requeremos à Inspeção Geral de Finanças que fizesse uma auditoria profunda sobre o processo sobre, sobre o processo de privatização e a gestão da empresa.
1: Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Luís Testa, por explicar aos ouvintes da TSF a oposição do Partido Comunista sobre esta, aliás, do Partido Socialista sobre esta questão. Aguarda-se os resultados dessa auditoria para depois o Partido Socialista um, tomar uma decisão sobre esta questão. Vamos ver se agora conseguimos escutar Mário Moreira dos Santos, é o Presidente da Associação Nacional dos Responsáveis pela Distribuição e liga-nos Lisboa. Agora parece que sim. Bom dia.
15: Bom dia. Antes de mais, gostaria de saudar todos os participantes neste fórum. Venho como o Dr. Manela Cássio. Relativamente ao tema, eu gostaria de acrescentar o seguinte: a Red é uma associação criada em 94 e é constituída por profissionais da rede de distribuição do CTT, agregando no seu universo associados e gestores da centro de distribuição postal, supervisores da distribuição e técnicos eh, da organização postal. Portanto, abrangemos 500 associados que coordenam uma atividade que envolve mais de 6 mil pessoas a nível nacional, continente e regiões autónomas. É... No passado, os CTT eram nacionalizados e nem por isso deixaram de estar sujeitos a processos de transformação. Portanto, tendo em conta, e que é reconhecido por todos, incluindo pela Red, que em Portugal se tem vindo a agravar uma situação de queda imparável do volume de correio, aliás, em linha eh, com aquilo que de forma semelhante se tem vindo a verificar eh, em todo o mundo e em especial na Europa, eh, vemos como eh, perfeitamente natural, que se encetem processos de transformação e de reorganização de redes, de atendimento e, por um lado, também de distribuição, por outro, eh, todas estas medidas não são novidades para nós, porque no passado, eh, estando a empresa nacionalizada, eh, foram feitas. Eh, agora, o que é eh, profundamente eh, desejável e que se tenha em conta? é que só existe sustentabilidade na empresa, que tem mais de 12 mil eh, postos de trabalho, eh, se, eh, de facto, eh, existirem eh, processos que eh, modernizem e acompanhem as necessidades da população. Porque eh, sabemos que, eh, de facto, o mercado está numa mudança profunda, a população e os clientes, em particular, eh, querem hoje serviços diferentes e novas formas de prestar eh, o serviço. Portanto, as empresas, e concretamente o CTT, têm necessariamente que se adaptar e transformar-se, eh, continuando e reforçando o desenvolvimento de outros negócios.
1: Mário Miranda dos Santos, agradeço também o contributo que trouxe a este Fórum TSF. Mais dados para a reflexão que hoje fazemos aqui em torno da qualidade de serviço do CT. Peço desculpa por ter interrompido o seu raciocínio já nessa parte final. Estou já aqui a correr contra o tempo. Pedia também aos próximos convidados uma grande capacidade de síntese. Bom dia, Sr. Deputado Joel Sá. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que opinião eu, eu... tem o PSD sobre esta questão? Faz sentido voltarmos a colocar em cima da mesa a possibilidade de renacionalizar o CTT?
16: Muito bom dia, agradecer pelo, pelo tema em debate hoje, pelo fórum, que é muito importante no, no, para o PC, não, não faz sentido estamos a, a pôr em cima da mesa essa questão, o que faz sentido é que haja uma grande fiscalização do contrato de concessão que nem, nem sempre tem, tem sido adequada se fiscalize eh, o contrato de concessão e as obrigações que a empresa tem que, que estar de, de acordo com o contrato, isso nem sempre tem sido feito e aquilo que nós temos que nos faltar e exigir é que a empresa cumpra todos, aqueles, todos os requisitos e aquilo que está acordado, e no sentido de que se, se tenha ao serviço das populações o serviço adequado em função daquilo que são as exigências, e, e tendo em conta naturalmente a evolução que também tem havido neste setor muito forte. Mas acima de tudo, aquilo que nós achamos é que deve haver uma grande fiscalização do contrato de concessão, como eu disse, e não faz sentido estarmos a conhecer a questão da nacionalização, porque essa não iria resolver o problema, e o problema iria continuar. Temos é que exigir que se cumpram todos os requisitos eh, que são exigidos no, no, no contrato e que quer a NACOM que tem que o fazer, é a entidade reguladora competente e que, que exerça com firmeza essa fiscalização, quero o Governo que também disponibilize todos os meios para que a Anacom possa fazer esse trabalho.
1: E significa que para o, PSD, para o PSD o essencial, ou melhor, a sua melhor solução seria uh, re, um, ou melhor, prolongar esta concessão ou renegociar a concessão com regras mais firmes.
16: Exatamente. Aquilo que tem que ser feito é uma avaliação muito forte relativamente àquilo que. que tem sido feito, mas acima de tudo as regras têm que ser firmes. Uh, a ANACOM tem que exercer o seu trabalho e fiscalizar para que a empresa cumpra aquilo que são as suas obrigações e, e não dizermos que vamos nacionalizar e continuar tudo por resolver. Temos que uh, renunciar o que tiver que ser renunciado, no sentido que a empresa. Uh, cumpra todos os seus requisitos e que as populações usufruam do, do serviço de acordo com aquilo que são as suas necessidades. Essa é a questão principal, se ela é do Estado ou se é privada para nós não é a questão principal. A questão principal é que é esteja no um, um serviço ao dispor das populações e que vá em encontro daquilo que são as, as suas necessidades. É com alguma preocupação que assistimos algumas notícias que têm vindo a público nos últimos tempos, de algum incumprimento de parte da empresa e esperemos que seja, essa, alteração, essa situação seja alterada rapidamente com, exigindo que a, que a empresa cumpra aquilo que são as suas obrigações que nem sempre tem, tem vindo a acontecer que compete ao Governo
1: e à ANACOM que isso se, se cumpra. Sr. Deputado Joel o PSD aceita as críticas que já escutámos aqui no Fórum TSF por parte eh, tanto do PCP, como do Bloco de Esquerda, como sobretudo do, do Partido Socialista de que eh, houve aqui um processo, e o termo utilizado pelo Estado Luís Testa foi esse, um processo vergonhoso de nacionalização eh, que na prática deixa o Estado de, de mãos amarradas perante eh, a administração do CTT?
16: O que o Sr. Deputado Luís desta Lu, 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 diz não corresponde à verdade e utiliza adjetivos fortes para, para impressionar. Aquilo que é preciso, é, é que volta a referir é que o Governo e a INACOM exerçam as suas competências, obriguem a empresa a competir, eh, na, desculpa, a, a cumprir as suas obrigações, e sim é que deve ser o trabalho, não é discurso de, de, de retórica, é que se exige que, que a empresa cumpra, e, e, e o Estado tem meios para obrigar a empresa a cumprir as suas obrigações. Há um contrato de concessão que obriga a empresa a cumprir determinadas obrigações. É isso que tem que se exigir, eh, fiscalizar -se, se está a ser feito ou não, exigir, e se não estiver, exigir que se faça. Esse sim é que deve ser a principal preocupação neste momento é que a empresa cumpra as suas obrigações, que nem sempre sabemos em algumas situações não está a fazer, completa as entidades sem essa obrigação de o fazer, obrigar a que a empresa se faça, fiscalizar o contrato de concessão. E só for preciso renunciar lo a uma questão agora na altura que irá acontecer, que se faça, mas acima de tudo o Estado não se pode demitir das suas obrigações de exigir que se cumpram aquilo que são as obrigações da empresa.
1: Obrigado Sr. Deputado Joel Sá, fica assim é clara a posição do PSD. Bom dia Sr. Deputado Helder Amaral, começo por esta questão que opinião tem o CDSPP, aceita a crítica de que a a privatização foi feita de tal forma uh, que deixa o Estado quase de, de mãos amarradas?
17: Bom dia, Manuela Cassi. bom dia a todos os deitório da TSF. Não, a privatização dos CTTs vem dos governos do Partido Socialista, dos governos do CDS e do PSD, e portanto eu direi que há um largo consenso uh, na privatização. Uh, o primeiro partido a pôr na agenda e a pôr no memorando de entendimento, mas muito antes disso a falar em privatizar os CTTs, foi o Partido Socialista. E, eu, e o CDS está de acordo. Mas a forma Agora, como
1: foi feita a privatização foi uh, decidida por PSD e CDS? Sim,
17: sim, é verdade. E a forma passou pela, pela, pela lei de base das privatizações, pelos cortinas do Parlamento e fizemos longas discussões. Eu acho que o problema não está aí. Podemos sempre discutir se a privatização é boa ou má, se o, se o contrato tem as, tem as obrigações certas ou não, essa foi uma discussão feita. Chegou-se à conclusão que a privatização era bem feita e que a empresa tinha um caderno de encargos, e o caderno de encargos foi escrutinado, e o caderno de encargos garantia aquilo que o país entendia ser os serviços mínimos dos CTTs. O problema está que o Estado tem que cumprir, e o Governo, no caso, o Partido Solista, que é quem está a governar, tem que cumprir bem o seu papel, e o regulador tem que cumprir bem o seu papel, e que papel é esse? Não é só nos CTTs, em todo o setor privado. O Estado tem o poder e o dever de controlar o contrato. Quando uma empresa não cumpre... E parece que os CTTs não cumprem. Na qualidade de serviço, aquilo que está no contrato, aquilo que o Governo entende ser o serviço público de postal, então tem que penalizar e tem que utilizar os mecanismos que estão nos próprios contratos e que a previsão está nos próprios contratos. O que não me parece normal é quando a degradação de serviço acontece, por exemplo, a Anacom o CTTs, obriga a baixar o preço da carta. O cidadão português não, não, não quer receber a carta, porque no limite não paga pela carta, mas também não recebe, no limite não tem o serviço, não pode ser essa a solução. A solução tem que ser uma ação mais rigorosa, uma ação mais forte, e não é preciso sequer com ofender o Estado de Direito os contratos assinados, tem cláusulas de cumprimento. E por outro lado, depois também é preciso responder, respeitar o poder local, por causa das autarquias, que têm negociado diretamente com o CTT e têm encontrado soluções. Por acaso, não é por acaso que a previsação previu, previu que o contrato seja revisto em 2020. Para quê? Precisamente para depois adaptar o novo contrato à nova realidade fazer uma avaliação séria da qualidade do serviço prestado.
1: Ora, Anacomo, e, e tendo em conta isso, tendo em conta esse calendário que acaba de nos recordar, senhor deputado, o que defende o CDS PP, uma entrada do, do, do Estado no capital do CDT, uma renacionalização, uma renegociação do contrato? Não,
17: não uma renegociação do contrato, eh, reforçando as cláusulas penalizadoras, e reforçando aquilo que é o serviço postal temos que olhar para a realidade onde é que são as falhas, não sei se temos que ir mais longe para a obrigação, não um posto de CTTs por conselho, se calhar, aumentar, se calhar não é 4 mais D, ou seja, 4 dias é reduzir, temos que olhar muito bem para aquilo que é também a informação, de hoje as novas tecnologias de informação que mudaram muito o perfil da correspondência em Portugal, ou seja, o novo contrato deve ser muito rigoroso, deve ter como principal base o serviço público e um serviço essencial, que é o serviço postal, e, e obviamente a empresa pode dizer, não quer fazer o serviço, mas tem, tem que ver quem quer fazer, e se não houver quem quer fazer, o, o, o Estado pode resgatar. O que nós não podemos assistir da parte do Governo, do Partido Socialista, da parte do PCP, do Bloco de Esquerda, é que quando nós queremos isso, chamar a atenção ao regulador, quando queremos reforçar os poderes do regulador, quando queremos reforçar os poderes do Estado, e eles sistematicamente estão contra. E vem sempre com a mesma discussão de que é preciso nacionalizar, como se o Estado fosse ele próprio também um bom prestador de serviço. O que eles não dizem é que foi exatamente quando a empresa era pública que se fecharam mais estações. Portanto, o que a empresa hoje está a fazer privada, já o Estado fez quando era... Portanto, o problema não é de quem é o bom da empresa, o problema é que o cidadão português precisa ter o serviço e tem que ter o um serviço, o Estado tem que garantir o serviço e tem que exigir, mas é assim quando um concessionário de uma, uma autoestrada não cumpre, o Estado deve multar eu pergunto quantas coimas, quantas multas quantos processos o país conhece da falta de cumprimento, o Estado é muito fraco uh, com, com, com os privados e eu estou à vontade sendo eu muito liberal não, não, eu não me preocupo de quem é o dono da empresa porque eu acho que o Estado tem que criar mecanismos e tem, e o próximo contrato tem que ter mecanismo de penalização e nós já revimos os reguladores, reforçamos os poderes do regulador, vamos chamar o regulador ao Parlamento eu acho inaceitável que o regulador o eh, olhe, veja assista, impávido e sereno sobre o incumprimento que existe num outro setor, num outro aspecto dos CTTs
12: O
1: problema, aí, não, estará, o o problema não estará senhor é. Deputado no caderno de encargos que, que foi um que foi escrito pelo uh, pelo governo PSD-CDS?
17: Estou de barato, precisamos de reforçar esse caderno de encargo e reforçar algo. Eu acho que não está. O, o correio está definido, quantos dias chega ao correio normal, o correio azul, e, portanto, se não chega, o regulador multa. O regulador exige, e eu espero que o regulador faça isso. Não tenho visto, isso tem recomendações tem alertas, e pelos vistos as recomendações de alertas não são suficientes. E Portanto, honestamente, eu espero que o próximo, o próximo contrato seja mais rigoroso, até tendo em conta esta experiência do, do
1: passado. Obrigado, Sr. Betel, por explicar aos nossos ouvintes a posição do CDS-PP sobre esta questão. Já aqui na reta final do programa Espreito o Debate Online, João Barata escreve, antes que seja tarde, o Governo deve nacionalizar os CTT, a destruição da empresa vai continuar se o governo não fizer nada. Henrique Neves acrescenta que empresas como o CTT não podem fazer nada contra o deserto económico e social que políticas económicas adversas criaram. Aliás, além de serem os últimos a sair, são os primeiros a regressar, enquanto mobilidade daqui há de melhor, na condição de haver uma realidade política, económica, financeira e social. Artur Patrão escreve que um dos negócios do CTT tem sido deixar de pagar as rendas das instalações que ocupavam nas várias localidades para passar a ocupar gratuitamente ou troco de muito pouco instalações públicas, por exemplo, juntas de freguesia. Os políticos locais, perante a chantagem, cedem.